0: schon los, Timo?
1: Ja, kann losgehen. hallo zusammen.
0: Hallo. Also, nach dem Blues folgt nun der...
1: Jazz.
0: Nicht schlecht. wo hast du das gewusst?
1: Ach, wir haben uns ein bisschen abgesprochen.
0: Ach so, okay. okay. Ab und zu passiert das schon mal, genau. Ja, nachdem wir ja nun in einer der letzten Folgen mit dem Blues ähm, beschäftigt waren und euch beschäftigt haben, hoffentlich, ähm, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und nehmen uns heute mal den Jazz vor. Ähm, Wusstest du, dass man sagt, Jazz ist die Musik des Augenblicks?
1: Genau. Oder die ewige Suche nach dem richtigen Ton.
0: Oh, stimmt. Okay. Also das verbindest du mit dem äh, Musikstil sozusagen?
1: Ach nein, 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 nein. Jazz ist auch so weitreichend ist genauso ein Vorurteil wie eben ein Vorurteil. Ne?
0: Stimmt. Obwohl ich ganz, ganz lange zu kämpfen hatte mit dem Vorurteil Jazz und das nicht ähm, angehen wollte, ja. weil ich das immer als so... Oh, so besonders kompliziert und besonders anspruchsvoll und besonders, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, also auch gewöhnungsbedürftig für die Ohren empfunden habe. Und äh, ich habe es ja auch schon mal irgendwann gesagt, dann hat der Stefan ähm, irgendwann mich da mal mit konfrontiert und hat gesagt, wir sollten mal Richtung Jazz gucken. Und dann bin ich erstmal einen Schritt, zurück, Schritt zurückgetreten und habe gesagt, oh, äh, muss das sein? Und dann hat sich der gesagt, ja, das muss sein. Und dann ähm, haben wir das tatsächlich auch gemacht. Ja. Und da habe ich so, 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 so viel drüber gelernt. Erstens über den Jazz, aber auch über mich und über den Musikstil, das wir gesagt haben. Da machen wir jetzt eine Folge drüber.
1: Ja, mega cool. Hm. Ja, Jazz ist halt auch so ein, oft angstbehaftet. Viele sagen auch, dieses Gedudel kann ich nicht ertragen. Gedudel? Ja. Okay. Also gerade der Bebop. So ja. aus den 50er, hm, ja, 60er Jahren, da geht es ja richtig die Post ab mit vielen Tönen und durcheinander mhm. und äh, wo man das eben nicht so richtig versteht. Wohingegen der Swing, der ja deutlich älter ist, doch auch verständlicher ist. Und Robbie ja, Williams hat dann ja stimmt. auch wirklich eine massentaugliche Swing-CD rausgebracht, ja, das stimmt, die ja. wirklich gut abging. Ähm, und es gibt ja auch in, jetzt aktuell mit Michael Bublé und so gibt's ja verschiedene Künstler, die es wirklich ganz nach oben geschafft haben äh, mit Jazz. Und ja. da ist keine Dübel dabei.
0: Ja, und so vielleicht auch so ein bisschen den Mainstream ähm, erreicht haben ja, und das genau. so ein bisschen ähm, geöffnet haben. Vielleicht auch diese, diese Angst davor, Richtig. so wie ich das ja auch hatte. Ne? Ja. Ich mochte auch, das ist auch witzig, ich mochte auch überhaupt kein Saxophon,
1: ja. gar nicht, ja.
0: bis zu dem Zeitpunkt, als wir in der Band ähm, von der Arbeit jemanden hatten, der dann Saxophon spielte. Na, guck mal. Und dann kam der dazu, und dann ich, war ich erst sehr skeptisch. Und dann haben wir eine Version von Valerie gemacht. Ja, war natürlich ein Saxophon dabei, logischerweise. Klar. Und das war echt so toll. Und seitdem äh, mag ich auch Saxophon. Jetzt ja. nicht so ganz komplizierte Sachen natürlich. Kann ja. man ja auch äh, auf die Spitze treiben. Ne? Aber ja. so wie den Jazz auch.
1: Ja, natürlich. Aber ja. Das Saxophon ist ja sowieso schon seit Jahren total beliebt. So bei Sektempfängen mhm. als nobles. Ich leiste mir einen Saxophonisten-Hintergrund, mhm. ähm, auch Hintergrundinstrument eigentlich, wo man ja. so zurücktritt. Und so so, so
0: Lounge-Musik genau, so ein bisschen, ne? Richtig. Ja, genau. Okay. Wusstest du, dass genau im Prinzip so ein bisschen wie der Blues natürlich auch, so 1900 Südstaaten, USA, ähm, afroamerikanische Menschen ähm, machen Musik, ähm, dass das auch so mit anderen Stilen äh, ja. kombiniert wurde, so ja, im Crossover? Na klar. Okay.
1: Ja, da gibt es ja auch ganz ist, auch im Jazz gibt's ja viele verschiedene Stilrichtungen, mhm. nicht nur Bebop Ja, Hunderte, genau, habe ich auch gehört richtig. Fusion ist sehr, sehr modern und, und auch schon fast rockig.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und da gibt es viele, viele verschiedene ähm, lateinamerikanische Richtungen, auch mhm. ganz viele. Ähm, Bossa Nova gehört auch zum Jazz. Mhm. Und, ja, das, das ist schon... Sehr weitreichend. Jazz ist nicht gleich Jazz. Man denkt halt im ersten Moment an dieses Gedudel und denkt, oh, was für ein total schwierig zu verstehendes Zeug. Stimmt. John Coltrane und so. Und das ist ja gar nicht. Es gibt so viele andere Sachen auch noch, die man aus dem Jazz sich reinziehen kann.
0: Auf jeden Fall. Haben wir nachher auch noch ein paar Tipps für euch. Ähm, ja, eigentlich so New Orleans, ne? Marching Bands, wenn man so daran denkt, so Paraden. Ähm, Gottesdienste waren, ähm, für Gottesdienste wo, äh, wurde der Jazz gespielt und äh, natürlich auch bei Begräbnissen, das kennt man ja schon mal so aus so bestimmten äh, Filmen oder ja. Fernsehsendungen und so. Und natürlich bei Prozessionen. Und ähm, ja, für die afroamerikanischen Leute war die einzige Möglichkeit, auch ungestraft in diese weißen Viertel zu gehen, nämlich genau. Ähm, diese Prozessionen durchzuführen und ähm, wusstest du, dass diese Second Line, das sind ja diese Leute mit den äh, Schirmchen und so, dieser lustige Mob und so, wusstest du, ähm, dass die eigentlich bis an die Zähne früher bewaffnet waren und nee. als Schutz gedacht waren? Nee. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, ich habe es gelesen, das war witzig, finde ich. Ja. Und ähm, jetzt heutzutage denkt man, ach da ja, das ist ja so ein witziger Tross, der da so hinterher ähm, ja, zaubert, ne? so mit Akrobatik und so. Ja.
1: Dabei waren die bis unter die Zähne bewaffnet. Genau, nee, damit, überhaupt nicht
0: klar. damit bei dieser, ähm, also bei diesen Begegnungen mit, mit, also mit den Rassen, ne? mhm. Rassentrennung war ja damals mhm. ein großes Thema, ähm, ja, damit man die schützen konnte. Ne? Hammer. Ja, so ist das. Ja, also wir haben festgehalten, wir haben afroamerikanische, karibische und europäische, äh, wie soll man sagen, ähm, Elemente. Einmal in den Topf geschmissen, rumgerührt und rauskommt ein Jazz. Ja, genau. Nicht schlecht. Ja.
1: Ja, hat man viele Einflüsse und ein riesiger, großer Anteil eben von Improvisation. Dadurch lebt das halt. Ne? Jeder ja, das darf stimmt, das, das stimmt. spielen und darf es so spielen, wie er möchte. Mhm. Das ist eigentlich das Besondere und das ganz Tolle für Musiker. Es gibt nicht mehr die Noten, so wie sie, wie man sie aus der Klassik kennt. Mhm. Und jetzt wird das genauso gespielt und an der Stelle spielst du leise und an der Stelle spielst du laut. Und, Sondern man kann ein bisschen mehr nach seinen Gefühlen gehen, was den einen Song heute so und an einem anderen Tag so erscheinen lässt. Je nachdem, Stimmt. wie man gerade so drauf ist, was man gerade so erlebt hat. Und das merkt man auch an der Entstehung, wenn man sich das so anguckt, dass der Jazz eben so alle zehn Jahre sich eigentlich dem aktuellen Weltgeschehen
0: Anpassung. anpasst. Okay. Ja. Das, ja, das äh, so in,
1: in der Nachkriegszeit kam dieser Bebop, der eben total hektisch daherkommt, weil keiner so richtig wusste, wo geht denn jetzt die Reise eigentlich hin? Ähm, alle waren vielleicht auch froh, die noch überlebt haben, dass sie überlebt haben. Und keiner wusste, war mehr Aufbruch dann. Ne? Genau, war eine Aufbruchsstimmung. Und da wusste man nicht mehr so richtig, wo geht's lang. Und äh, ja, so habe ich das früher mal so wahrgenommen, dass es alle zehn Jahre ungefähr mhm. eine neue Stilrichtung im Jazz gab.
0: Okay. Wow, dann haben wir ja schon ganz schön viele, ne?
1: Wahrscheinlich zusammen ja. mittlerweile. Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht jetzt. Ähm, ich bin so ein bisschen in diesem Musikschulalltag gefangen. Was ist gerade so aktuell? Ne? Bin ich, muss ich gestehen, hänge ich wirklich durch meinen Job so ein bisschen hinterher, obwohl ich ja jetzt Musiker bin. Aber mit dem Jazz aktuell beschäftige ich mich weniger. ist sehr viel Funk, glaube ich, unterwegs. Mhm.
0: Also ich, ich glaube, dass im Moment mehr so diese ruhigen äh, Stücke ähm, so als Kontrapunkt für die Hektik, von die ja. von außen auf einen einströmt, ja, ja. sei es jetzt über... Medien, Internet und der, der Lebenswandel sozusagen, glaube ich, dass jetzt gerade der Jazz- und so Kontrapunkt dazu setzt, ja. in dem ganz viel Lounge-Musik gespielt wird, ganz viel ruhige Musik, ganz viel so, ja, für die Seele, ne? So denken wir mal an Nora Jones oder äh, solche Leute, ja, ne? Okay, zu
1: Del Mar? Ja, auf jeden Fall. Sowas zum Beispiel auch, ne? ja. Aber es gibt es ja auch schon länger. Oftmals ist es ja auch so, dass man... Erst hinterher weiß, was ist, was ist denn eigentlich das Besondere an den letzten zehn Jahren, wenn ja, das man stimmt. durchgelebt hat und dann nochmal Revue passieren lassen kann, was haben wir da erlebt in der Zeit und wie hat die Musik sich in dem Moment mhm. entwickelt?
0: Stimmt, stimmt. Ja, und äh, woran erkennt man jetzt den Jazz?
1: Ja, ja das ist wie, wie hast du schon mal einen Schnitzel gegessen oder, oder erzählen mal einem, wie ein Schnitzel schmeckt, der noch, noch ganz gegessen, gegessen hat. Ne? Oh. Äh. Ja. Also ich persönlich, viele denken gleich an, das ist Zwingen, ja. mhm. aber es ist wieder nur ein Teilbereich. Ich finde es ganz schwierig zu, äh, zu erklären, was ist Jazz. Ich finde, ganz wichtig am Jazz ist ein großer Anteil von Improvisationsteilen, genau. auch die den Musikerinnen und Musikern bereitsteht. Ja.
0: Also und für mich war auch da, ähm, äh, sagen wir mal so, dieser Skatgesang war auch mhm. sehr äh, prägend oder ähm, ist auch sehr, sehr schwer, wenn man das mal versucht. Ähm, oder man muss sich einfach trauen, ne? Das genau. ist, glaube ich, gibt also ja. gesagt ist überhaupt nicht schwer, weil man hat ja irgendwelches wildes Kauderwelsch, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber das irgendwie rauszulassen aus dem, was einen gerade so beschäftigt oder was die Musik gerade mit einem macht oder so, den Ball, den man gerade zugeworfen kriegt, das finde ja. ich das Schwierige. Das ist total, da muss man sich ja. nämlich öffnen. Das ja. ist das mit dem Improvisieren, wo ganz viele Leute sagen so, oh Gott, Nee, Improvisieren kann ich gar nicht. Ich kann zwar nach Noten spielen, aber nee, Improvisieren geht Richtig. gar nicht.
1: Ja. Das ist auch der Grund, warum es einfach zwei Studienrichtungen gibt im Groben. Einmal die Studienrichtung der klassischen Musik, mhm. wo doch viele Studenten nicht so in der Lage sind, mal eben was zu improvisieren. Mhm. Und eben den anderen Bereich, der Jazz und Popularmusik, wo doch viel frei gespielt wird, die sind dann oft aber auch nicht so gut im Blatt lesen. Ja, mhm. Also die können dann nicht so schnell mal ein klassisches Stück vom Blatt spielen. Alles hat seine Vor-Nachteile. und So sieht's aus. Klar. Und ja, beim Skettgesang ist es halt wirklich schwierig, aus seiner eigenen Haut heraus zu gehen. Und als Instrumentalist kriegst du ja auch dann ja, fast mathematische Formeln, an welchen Stellen du welche Tonleiter zu spielen hast. Mhm. Das ist auf einem Instrument oft sehr einfach, weil ich kann die Tonleiter einfach mir merken, die auswendig lernen, an der Stelle Töne aus diesem Ton nehmen. Mhm. Als Sänger muss ich ja diese Tonleiter in meinem Kopf haben. Mhm. Und die auf die Tonart des Songs aus dem Lament sofort absingen können. Und das mhm. ist wirklich schwierig. Mhm. Ähm, da braucht man ganz viele Hörbeispiele. Mhm. Und ja, das macht das, das Singen auf, oder das Improvisieren mit der Stimme eben auch sehr schwer, wenn es solche mathematischen Vorgaben gibt. Ja, wenn es okay. die nicht gibt, kannst du halt aus dem Gefühl singen. Ja. Da umgeht man aber oft diese schwierigen Tonarten, die man dann gerade im Hochschulalltag... Dann benötigt, hm. um dem Dozenten zu zeigen, dass ich es gecheckt habe. Okay. Dass ich an der Stelle gerade eine alterierte Tonleiter spielen muss. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, also, ähm, also man muss sich einfach mal rantrauen an diese Sache, ne? Also so, und wir, wir sind ja jetzt hier in der Musikschule, wir haben ja jetzt hier erstmal in Anführungsstrichen, solange ihr jetzt kein Berufsmusiker werden wollt oder Profimusiker oder so, könnt ihr euch da ja vorsichtig rantasten. Ihr könnt alles ausprobieren, alles machen und es macht einfach richtig viel Bock, ne?
1: Genau, bei mir war das genauso. Ich wollte gerne Gitarrenlehrer werden und es gab damals eigentlich nur diese eine Studienrichtung Jazz-Gitarre. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch Pop- und Rock-Studiengänge, aber damals war das noch nicht so verbreitet. Mhm. Und dann habe ich mich gezwungen, Jazz zu hören. Mhm. Ich habe das auch nicht toll gefunden. Ich komme eigentlich eher aus der Pop- und Rock-Schiene. Mhm. Und damals war es halt so, ja, dann musst du jetzt dich um den Jazz kümmern. Mhm. Und dann habe ich mir das einfach immer wieder angehört. Mhm. Nicht stundenlang, sondern immer mal wieder ein bisschen und Songs mehrere Male gehört, mhm. bis ich das ihn verstanden habe. Das stimmt.
0: War. Das stimmt. So ist es mir auch gegangen. Es gibt manchmal Stücke, die hört man beim ersten mal und denkt so, was ist das denn für ein Durcheinander? So, oder was will derjenige mir ja. denn jetzt damit sagen? Ne? Oder was genau. verbinde ich damit oder so? Ne? So und dann mache ich, dann habe ich an der einen oder anderen Stelle habe ich mich hingesetzt, habe einfach jetzt ganz bewusst mal über Kopfhörer auch gehört, habe die Augen zugemacht. Jetzt wollte ich gerade sagen, habe die Ohren zugemacht. Habe ich natürlich nicht, habe die Augen zugemacht. <lacht> ähm, und äh, habe diesen Song einfach wirken lassen und habe mir irgendwas da habe einfach so die Gedanken fließen Das so so ein bisschen wie meditieren und dann auf einmal macht's klick beim zweiten oder dritten Mal und dann denkt man auf einmal so wow hammer diese Stelle ist ja toll ja. oder die möchte ich noch mal hören ja. oder wow da geht ist ja plötzlich eine totale Wendung in dem Lied und bringt dann wieder was ganz anderes ähm, zieht es hinter sich her ne Richtig. So, und das und ist das. eben das
1: Tolle, so Jazz. Und wenn man das öfter hört, dann lernt das Ohr das auch. Mhm. Wir sind ja auch sehr, ähm, ja, also die, durch die Mainstream-Radiosender und sowas so in den Charts ist, da ist halt viel einfacher Musik ja. mit drei Akkorden. Ich möchte das überhaupt nicht kleinreden. Das ist völlig in Ordnung und ich finde auch die Musik ganz toll. Und für ja, ja. mich als Loop-Musiker kommt mir das sehr entgegen, wenn Songs nur aus drei Akkorden bestehen. Mhm. Aber unser Ohr lernt dadurch natürlich nicht mit komplexen musikalischen Umgebungen klarzukommen. Das muss mhm. man üben wie eine Sprache, muss man das lernen. Mhm. Und äh, ja, das, das kann man einfach, indem man sich damit umgibt.
0: Ja, okay. Also umgebt euch mal ein bisschen mit Jazz. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, dass in den 70er Jahren oder bis zu den 70er Jahren der Jazz nur über die Praxis weitergegeben wurde. Mhm. Der wurde überhaupt nicht ähm, irgendwie, das war gar nichts aufgeschriebenes und da kommen ja auch so diese Real-Book-Geschichten vor und ja. so. Kannst du da noch mal was zu so sagen? Ja, die
1: Real-Books sind meiner, meines Wissens nach in Berkeley entstanden. Mhm. Das ähm, ist College. Genau, in Boston. Mhm. Das eines der renommiertesten privaten Musikhochschulen sehr teuer, aber da sind eben ganz viele Jazzmusiker entstanden in dieser Jazzschmiede, mhm. ähm, Berkeley College. Und ähm, da wurden illegalerweise Notationen von Jazz-Songs kopiert unter okay. der Ladentheke. Okay. Und das Ding wurde immer größer und immer größer, bis da, weiß ich jetzt gar nicht, 300 Seiten, 400 Seiten, mittlerweile kann man das Ganze natürlich legal erstehen im mhm. äh, Handel. Und da sind eben die wichtigsten Jazz-Songs drin.
0: Ja, Autumn Leaves zum genau. Beispiel. Ne? Solche Beautiful
1: sagen? Love, ja. Dindi, was das alles so gibt. An. Ja. Okay. Äh, okay. Aber wirklich unglaublich viele. Mittlerweile gibt es auch mehrere Bände. Mhm. Die wurden auch teilweise, ich habe zum Beispiel auch einen Rock-Real-Book. Ja, okay. Da sind da nur die Rock- und ja. Pop-Songs drin. Das wurde halt ausgeschlachtet, auch so ein bisschen marketingmäßig. Man schreibt Rebook drauf, dann verkauft sich das. Es mhm. hat auch eine ganz bestimmte Schriftart. Okay. Die Noten haben auch ein ganz bestimmtes Aussehen. Und so. okay. ja, es ist auch nicht so wie so eine klassische Notation, die man so kennt, die sich verteilt auf mehrere Blätter und da muss einer neben dem Flügel stehen und umblättern, sondern es ist maximal auf zwei DIN A4-Seiten gepresst. Mhm. Und da sind die wichtigsten Sachen drauf. Okay. Für alle Instrumente, die Akkorde, die, das nennt sich dann auch Lead Sheet, also ein Leitblatt, was sich durch den Song äh, bringt. Die Melodie ist einmal so kurz aufgepinselt, aber da muss man sich auch nicht unbedingt dran halten. Wenn man sie anders schöner findet, darf man sie anders spielen. Und äh, genau, dann hat man auch schnell auf so einem DIN A4 Blatt einen ganzen Song.
0: Mhm. Stimmt. Fällt mir gerade ein, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was kommt denn überhaupt im Jazz alles so vor? Also ich hatte mir irgendwie gemerkt, natürlich sowas wie Saxophon, klar, Trompete, Klavier, Gitarre, Kontrabass. Und was ich jetzt als neues Instrument wieder gefunden habe, eine Susafon.
1: Okay. ja, ich würde. Das ist da natürlich von früher so ein bisschen. Ja, dabei, ne? ja kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ein Susaphon ist. Ja, das sieht, sieht
0: aus wie so, eine, wie so eine riesengroße Posaune. So, was ah, okay. Man, äh, ne? so. ja,
1: ja. Es gibt auch neuerdings, ich weiß nicht wie neu, es ist auch ein Blasinstrument. Das hört sich an wie ein Saxophon, es sieht aber aus wie eine Flöte. Also es, mhm. es, äh, hör, äh, es hört sich an wie ein Saxophon, genau. Es hört sich an wie ein Saxophon, sieht aus wie eine Flöte. Und man denkt, da spielt ein Saxophonist. Das ist natürlich ganz praktisch für Flötisten, die jetzt nicht ein neues Instrument lernen müssen. Mhm. Aber ich würde mich da nicht äh, einschränken. Also ich mhm. bin, da, Man geht dann auch so mit gewissen Vorstellungen in so ein Jazzstudium und auf einmal sitzt neben dir eine Geigerin und spielt Geige und du denkst so, wow, du kannst hier Jazzgeige studieren. Ja, warum okay. denn nicht? Warum ja, ja, hat man ja, diese Grenze ja, ja, im ja, Kopf? Ja, genau, ne? genau, genau. Oder auch Cello, wir, wir hatten auch einen Cellisten im ja, ein ersten äh, Jahr, wo man so denkt, okay, krass, ja, Cello, ja, warum denn nicht? Mhm. Und äh, sich da zu beschränken, Macht eigentlich keinen Sinn, weil alles ist irgendwie möglich.
0: Okay. Ja, ja, jetzt sind wir wieder über die Theorie eingestiegen. Ich glaube, es wird Zeit, das mal zu spielen, oder? Ja,
1: lass uns mal loslegen.
0: Ja, dann mach mal. Ja, Timo guckt mich hier schon an und sagt, die soll mal langsam hier in die Pötte kommen. mache ich jetzt. Absteigen sozusagen, ähm, wollte ich euch noch was zu den prägenden Künstlern erzählen, und da gibt es zum Beispiel Ella Fitzgerald und Louis Armstrong oder auch Eva Cassidy, Roberta Fleck, Bobby McFerrin nicht zu vergessen und Gregory Porter. Nora Jones kennt ihr bestimmt, und auch Josephine Baker hat den Beitrag äh, geleistet zum Jazz. Michael Boublet der mit einer wunderbaren CD aufwarten kann und auch Frank Sinatra, Duke Ellington äh, waren prägende Künstler. Ich finde auch persönlich Diana Kroll gut und auch Rebecca Backen. Ja, für mich ein absolutes must hier ist A Love Supreme von John Coltrane. Das ist aus 1964 und bestimmt nichts für schwache Nerven oder Ohren. Aber wenn ihr euch mit dem Jazz beschäftigt, hört einfach mal rein. Meine Lieblingsstücke sind zum Beispiel Cry Me A River von Ben Webster oder Autumn Leaves von Eva Cassidy, genauso wie Hey Laura von Gregory Porter, wo ich immer eine Gänsehaut kriege, oder Don't Know Why von Nora Jones. Ja, wir sind, ähm, der Timo hört gar nicht mehr auf zu Jim hier, ich lasse euch noch einen Augenblick irgendwie allein mit ihm und dann könnt ihr euch da nochmal ein bisschen in den Jazz reinlegen, vielleicht selber improvisieren. Wir hören uns gleich wieder. Also, jetzt haben wir ja Jazz gehört, Jazz gespielt, über uns über Jazz unterhalten. Aber das Schönste ist doch eigentlich am Jazz, dass der Jazz Kommunikation mit den Künstlern ist. Nämlich ähm, den Raum irgendwie zu füllen mit Gemeinsamkeit, den Raum zu füllen und Energie fließen zu lassen. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt im Podcast. Und egal, was du kannst und egal, wo du herkommst, Jess schafft immer eine Verbindung und hebt die Grenzen auf. Und manchmal er, finde ich, auch Flügel. Das ist auch besonders schön,
1: Ja. wenn es mit
0: allen durchgeht.
1: Ja. Das ist eigentlich auch der schönste Zeitpunkt, finde ich, wenn man sich lösen kann von diesen ganzen mathematischen, theoretischen Formeln ja. und einfach mal sagt, weißt du was, ist mir jetzt alles egal, ich spiele so, wie mein Herz es mir sagt. Genau. Dann hat man eigentlich den Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, jetzt fühle ich mich frei, jetzt ja. fliege ich dahin. Ja, sehr schön.
0: Und wenn das dann noch mit mehreren Menschen ist, die man gut kennt, die man mag, mit denen man gerne Musik macht, dann glaube ich,
1: Genau. Hat, Hat man einen,
0: einen Glück. Glücksmoment gefunden. Und
1: einen super Abend. Oder Tag, an dem man das macht. Genau.
0: Oder Wochenende. Wie das auch immer. genau. So, ja. Damit entlassen wir euch dieses Mal aus dem Podcast. Ähm und
1: äh, wir sagen wie immer, wir wünschen uns und freuen uns immer über eure Kommentare. Genau. Über unsere Homepage www.timusmusik.com Und ich mhm. würde sagen... Bis die Tage, keine Frage und schau die Heike und der Timo. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.